0: MDR Aktuell. Die Reportage. ABC Network News.
1: Good morning, I'm Ross. President
2: Bush is going to get a new
0: phone from the embassy. What are those people going to do? Yeah. All, all the elevators are blocked down.
2: All uh, available boats. This is the United States Coast Guard.
3: Und als wir den Hudson herunterfuhren, stehe ich auf der Brücke, spreche mit dem Kapitän. I'm on the bridge. I'm talking to the captain.
4: Um 8.40 Uhr besteigt Captain Peter Johansen die Fähre, mit hunderten Berufspendlern, die über den Hudson wollen, von New Jersey zur Wall Street nach Manhattan. Der
2: Präsident besitzt eine Schule to heute, die seine Bildungsprozesse betrachtet. Before heading back to Washington.
4: Normalerweise hätte Johansson selbst das weiße Schiff auf die Skyline zugesteuert, doch heute fährt er nur mit. Er hat ein Meeting mit der Küstenwache gleich neben dem World Trade Center. Der Himmel ist blau.
0: Es
3: ist 8.46
4: Uhr.
3: Und ich schaue nach links und sehe plötzlich, wie das erste Flugzeug in das Gebäude fliegt. Es fliegt in diesem Winkel und wird vom Gebäude verschluckt.
4: Die Maschine versinkt im Nordturm der großen Zwillinge. Auf der anderen Seite des Turms werden die Fenster herausgedrückt. This just in: You live shot Trade Center, von der Fähre aus können Sie das sehen, verstehen, tun Sie es nicht. Du kannst
3: es erst nicht einschätzen. Normalerweise fliegen hier niemals Jets. Also dachten wir, das muss ein Navigationsfehler sein.
4: Johansen nimmt Funkkontakt mit seiner Zentrale auf.
3: Da gab es einen Navigationsunfall. Ein Flieger ist in einen Turm geflogen. Wir müssen alle Fähren dorthin bringen, um vielleicht bei der Evakuierung zu helfen. We're gonna have to start evacuating.
4: Er weiß, wann immer Downtown etwas passiert, ist der Landweg dicht. U-Bahnen fahren nicht mehr, Straßen und Tunnel sind blockiert. Es gibt nur einen Fluchtweg übers Wasser. Sein Schiff nimmt Kurs auf Pier 11. Die New Yorker Börse ist Nachbarin des World Trade Centers. In einem Seitenflügel in 20 Broad Street sitzt der gebürtige Wiesbadener Stefan Jeckel. Das Parkett ist um diese Zeit noch geschlossen. Es herrscht die Stille der surrenden Klimaanlagen. In ihrem gut isolierten Büro hören die Börsenmitarbeiter noch nicht einmal den Knall, als American Airlines Flug 11 in den Nordturm schlägt.
1: Ich saß also hier nach Broad Street zu und auch äh, selbst auf einmal haben wir draußen Papiere vom Fenster runterflattern sehen. Und wir noch so gedacht, ist das eine Wurfzettelaktion
4: oder, oder dergleichen? Dann läuft es über den Nachrichtenticker. Unfall am World Trade Center.
1: Und dann aber innerhalb von Minuten äh, war es ja dann so, dass auch dann äh, Fernsehcenter auf die Bilder geschaltet haben, wo man dann eben dann den Einschlag sah oder den Brand sah. Man wusste ja noch nicht, was es ist.
4: Alle bleiben wie festgefroren an ihren Schreibtischen.
1: Dann der zweite Einschlag, der dann genau hier auf der Südseite war, der war also Merklich.
4: Jessica DeLong sitzt in ihrer Wohnung in Brooklyn. Die hohen Türme im Finanzviertel kann sie von hier aus sehen. Zwischen ihnen liegt der East River. DeLong ist ehemalige Chefingenieurin des Löschschiffs John J. Harvey. Sie arbeitet nur noch gelegentlich im Bauch des ausgemusterten Schiffs. Das trägt jetzt nur noch ab und zu Ausflügler über den Hudson. Es liegt im Hafen. Dulong ist auch Publizistin und Historikerin. Als an diesem Morgen ihr Telefon klingelt, arbeitet sie am Computer. Ein Freund ruft an und erzählt ihr, was sich gegenüber in Manhattan abspielt. Jessica schaltet den Fernseher ein. Es ist schwer zu beschreiben, wie es sich anfühlte an diesem Tag. Keiner wusste, was geschah. Je
5: näher du dem Horror warst, umso weniger wusstest du. Die Leute, die das im Fernsehen sahen, bekamen ein besseres Bild.
4: Captain Johansson beobachtet an Pier 11 an der Wall Street, wie sich die Fähre leert. Noch strömen die Menschen in diese Richtung. Denken, das wird ein normaler Bürotag. Da steuert eine United Airlines Maschine auf den zweiten Turm zu.
0: Oh mein goodness. Oh God. There's another one. Oh. Oh my goodness, there's another one.
4: Das seems to be on purpose. Oh my goodness, now you
0: Now it's obvious, I think, that, uh, that there's a second plane
3: just crashed into the World Trade Center. It, it kind of went around the statue and back this way and that way. Everything changed. Okay, it was no longer a navigation accident. This is now an attack. Das hat alles verändert. Es war klar, dies hier war kein Navigationsfehler, das war ein Angriff.
4: Es ist 9.03 Uhr und erst jetzt ist allen klar, das hier ist ein Anschlag. Es ist der Notfall, für den sie zweimal im Jahr ihre Übungen machen. Sie wissen, was zu tun ist. Börse, Banken, Bürohochhäuser. Die Wall-Street-Türme spucken tausende Menschen auf die Straße. Jedes Büroteam steuert seinen Sammelpunkt an. Auf der Henry Hudson nähert sich Captain Rick Thornton von New Jersey, seine vollbeladene Fähre nimmt Kurs auf Manhattan. Ungläubig starren alle auf die klaffenden Wunden in den Zwillingstürmen. When we first
6: arrived, both buildings were in Beide Gebäude standen in Flammen. Als wir näher kamen, sahen wir Menschen springen. Erst dachten wir, sie werfen Möbel aus den Fenstern, um sie zu zertrümmern und den Rauch
2: rauszulassen.
4: Ihr Verstand verbietet ihnen, die Wahrheit an sich heranzulassen. Thornton braucht nicht lange zu überlegen, um zu wissen, was zu tun ist. Er lässt die Passagiere am nächsten Pier aussteigen und dreht ab so
6: südspitze. There thousands Da waren diese tausende von Menschen, die aus dem World Trade Center flüchteten, die nicht wussten, wohin. Viele sprangen einfach ins Wasser. Andere wurden an die Reling gedrückt, wie bei einem Rockkonzert. Alles schob von hinten. Sie konnten nirgends hin. Sie blickten nur aufs Wasser und hofften auf irgendeine Rettung. They something happens Sie rannten,
5: bis es kein Land mehr gab. Und einige sprangen ins Wasser, dachten, sie könnten bis nach New Jersey schwimmen. Aber das ist selbst für erfahrene Schwimmer schwer, wegen der Strömungen. Viele wurden aus dem Wasser gezogen. DuLong
4: ist zunächst nicht dabei, als Feuerschiff John J. Harvey aus dem Ruhestand gerissen wird um dabei zu helfen, die Menschen zu retten, die nun an der Südspitze von Manhattan entlang der Kaimauer warten. Auch
5: vom Land aufs Schiff zu kommen war nicht einfach. Sie than... versuchten, über die Reling zu klettern. Occurred... Die Feuerwehr half mit Schneidbrennern, eine Lücke hineinzuschneiden, sodass so really die Menschen leichter aufs Schiff klettern konnten.
4: Schließlich wächst die Ungewissheit auch bei Börsenmanjekel, er wartet am Sammelpunkt Battery Park. Keiner kann die Lage einschätzen.
1: Der Reflex Richtung Süden. Ich meine, meine Denke war ja auch noch so, ich warte jetzt einmal hier unten ab. Und dann äh, nachher geht es ja wahrscheinlich wieder weiter im Büro.
4: 320 Kilometer Luftlinie entfernt in Washington ist der Chef der US-Küstenwache gerade in einer Besprechung. Admiral James Loy wird zum Fernseher geholt. Gerade schlägt in New York das zweite Flugzeug ein. Kurz darauf eins ins Pentagon, auf der anderen Seite des Potomac-Flusses in Arlington. Loy spürt die Erschütterung bis nach Washington. Dort kann die Coast Guard wenig ausrichten. Anders auf der Insel Manhattan. Dort beobachtet ein junger Leutnant die Einschläge der Flugzeuge. Nach Absprache mit dem Chef setzt er von seiner Station einen Notruf ab. Über Notfallkanal 16 erzählt Loy. All available boats.
2: All available boats. This is the United States Coast Guard. anyone we want to help with the evacuation of lower Manhattan. Report to Governor's Island.
4: Alle verfügbaren Boote, sie sollen kommen, um Hunderttausende Menschen von der Südspitze Manhattans zu retten, sie in Sicherheit zu bringen auf der gegenüberliegenden Staten Island oder am Ufer von New Jersey. Da sind die meisten bereits auf eigene Faust im Einsatz. Auf den Funkspruch brauchten sie nicht warten, doch er treibt die Aktion noch einmal an.
6: Es war eine spektakuläre Reaktion. Im Nu hatten wir alles, von der Staten Island Fähre über private Boote oder Schleppboote, alles was schwamm.
4: Bis in den benachbarten Bundesstaat Connecticut dringt der SOS-Ruf. Sie kommen zu Hunderten. Kommerzielle Fähren, Wassertaxis, Yachten, Fischerboote. Sie ahnen nicht, dass sie Teil der größten Rettungsaktion sind, die es je in amerikanischen Gewässern gegeben hat. Die Gefahren nehmen sie in Kauf.
6: Bomben könnten hochgehen, Schiffe könnten kollidieren. Wir wussten einfach nicht, was jetzt noch kommen würde. Wir versetzten die Küstenwache entlang der ganzen Ostküste in Alarmbereitschaft.
4: Jessica Dulong ist auch in Alarmbereitschaft. Erst langsam begreift sie den Ernst der Lage, steht in ständigem Kontakt mit der Crew der John J. Harvey, hält sich bereit und weiß noch nicht, dass sie bereits eine ganz andere Rolle übernommen hat. Sie wird zur Chronistin einer Geschichte, die sie bis heute nicht loslässt. Die Maritime Evacuation verletzt.
5: Diese See-Evakuierung wird in allen Erzählungen über den 11. September so verblüffend übersehen. Es ist so unglaublich. Ich meine, da ist eine halbe Million Menschen auf Booten in Sicherheit gebracht worden, in einer völlig spontanen, ungeplanten Aktion. Die Vorstellung, dass diese Kapitäne und ihre Crews am ruhigen Ufer in New Jersey anlegten, die Passagiere rausließen und dann zurück ins Ungewisse, in die Katastrophe steuerten, wir wussten nicht, ob das der Anfang vom Ende war.
4: Captain Thornton denkt an die Bilder aus Kinofilmen, die er gesehen hat, die Titanic,
2: Pearl Harbor. Die
4: Rettungsaktion von Dünkirchen im Zweiten Weltkrieg, als britische Seeleute und Fischer loszogen, um ihre eingekesselten Soldaten unter dem Bombenhagel der Nazis vor der belgischen Küste zu retten.
2: Als
6: wir ankamen, haben wir erst die Menschen aus dem Wasser gezogen. Dann legten wir an der Keimauer
2: an. People were climbing over the rail, jumping onto the ferry, and the ferry could hold my boat could hold 400 people.
6: Sie kletterten über die Reling, sprangen auf die Fähre. Sie kann 400 Leute fassen. Die Crew zählte jeden, der aufs Boot kam. Als wir bei 400 waren, waren da immer noch Tausende, die mit wollten. Und ich rief, wartet da, es kommen gleich weitere Schiffe. Und noch waren wir das Einzige und die Leute drängten an Bord.
4: Und sie passten aufeinander auf, sagt
6: der Captain. Da war diese blinde Frau mit ihrem Schäferhund. Sie wurde an die Reling gedrückt und wusste gar nicht, wie ihr geschah. Dann kamen vier Geschäftsleute und trugen sie über den Köpfen der Menschen hinweg auf die Fähre und ihren Hund
2: hinterher.
4: Das Boot ist bereits überladen. Irgendwann müssen sie ablegen. Thornton tröstet durch den Lautsprecher. Wir kommen zurück. Die Leute springen weiter, um die Fähre zu erreichen. Doch Thornton sieht, dass sich bereits die nächsten Schiffe nähern.
5: Yeah,
4: right Johansons Fähre verlässt gerade Pier 11. Der Captain ist an Land bei den Wartenden geblieben. Er will sicher gehen, dass die Lage nicht außer Kontrolle gerät.
3: Ich musste verhindern, dass die Boote überladen werden. Ich hielt die Leute zurück. Wenn ein Boot kam, ließ ich sie rauf. Und auf dem Boot standen Mitarbeiter mit Zählern.
4: Nicht noch ein Unfall zu der anderen Katastrophe, denkt Johansen. Er bewacht den Anleger, hängt am Funkgerät und koordiniert, an welchem Pier die abfahrenden Boote in New Jersey anlegen können. Dort warten Rettungswagen, um Verletzte direkt ins Krankenhaus zu fahren. Doch so viele Verletzte gelangen erst gar nicht zur Fähre.
3: They Die Menschen haben sich so gut verhalten. Sie waren freundlich zu einem Keiner drängelte sich über die Linie. Sie waren alle so froh, von dort
1: wegzukommen. Es war die beste Seite der Menschen.
4: Hier
1: sind wir hingekommen. Und ihr
4: habt von hier die Türme gesehen.
1: der Blick auf die Türme. Und der Rauch ist ja auch in die andere Richtung gezogen. Also man hat fast normal hier gestanden.
4: Keine Panik, keine Hysterie. Es ist für Stefan Jäkel die Ruhe, die alles so gespenstisch macht. Alle sind stumm. Sie starren auf die klaffende Wunde im World Trade Center, haben freie Sicht auf den Südturm. Ich habe
1: drauf geschaut und so gedacht, oh jetzt uh, oh mann jetzt geben die oberen Stockwerke auch noch nach.
4: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the
0: firemen assembled here, the police officers, FBI agents. And you can see the two towers,
2: a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way
1: an, wenn ich direkt neben dem Schuttlaster stehe, der ablädt. Ein stetes, stetes Geröll.
6: Wir hatten fünf bis 600 Leute auf einem Boot, das für 400 gedacht ist. Alle an ihren Handys. Sie schrien und redeten und beteten und weinten. All at the same time. Und plötzlich rief ein Junge vom hinteren Teil des Schiffes: Sie stürzen ein.
2: Und dann, one voice in the back of the boat, somebody just yelled out:
4: They're gonna collapse. Thornton hört einige Schimpfen. Was für ein Idiot! Das ist nicht möglich! Dann schreit ein Mann:
6: They're gonna collapse! The first one collapsed. Sie stürzen ein und der erste And Turm stürzt ein. Und jeder auf dem Schiff hört auf zu reden und es herrschte diese überwältigende Stille.
2: They stopped making any noise. They in this stunned silence.
4: Alles starrt auf den Turm, der da wie in Zeitlupe in sich zusammenfällt. Fast majestätisch. Begleitet von diesem unheimlichen Grollen. Eine Windböe erfasst die Fähre. Dann drückt sich die dichte, graue Wolke zum Wasser hin. Das Gift kriecht. Das Atmen fällt schwer. Ich hatte
1: noch meine Tasche dabei mit mit Sportzahn drin. Ich habe dann noch äh, t shirt etc. Hab hochgehalten, haben Leute sich nehmen können und äh, für, um, 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 um sich vor das Gesicht halten zu können.
2: <lacht> Tausende
6: Menschen sind tot, direkt vor unseren Augen, mit einem Wimpernschlag. Wir dachten an die Feuerwehrleute und die anderen Helfer. Im Strom
4: von 9-11. Nichts bleibt danach, wie es war. Auch für Brooke Peters. Er war fünf Jahre alt, als mit den Türmen die Pfeiler seiner Kindheit einstürzten. Als das erste Flugzeug einschlägt, spielt Brooke gerade mit Bauklötzen.
0: Hi, mein Name ist Brooke Peters. This was my first full day of kindergarten.
4: Erst einen Tag vorher ist er in diesen Kindergarten gekommen, im Schatten der Zwillingstürme. Das Bild vom zweiten Kindergartentag wird Brooke Jahre später in einer bewegenden Dokumentation zeigen.
0: Das muss sagen.
4: Als klar ist, das sind Anschläge, schließen die Schulen und Kindergärten. Auch Brooke wird von seiner Mutter abgeholt. Sie muss schnell in die Feuerwache, in der sie arbeitet. Das Funknetz ist zusammengebrochen. Sie müssen rennen. Michelle Peters trägt ihren Sohn. Er schaut über ihre Schulter. Als der Turm zu Rumoren beginnt, versucht die Mutter, seine Augen mit ihrem Shirt zu bedecken. Brooke lugt darunter hervor. Er sieht, was passiert.
0: My mom picked me up. Meine Mutter hatte mich auf dem Arm und wir rannten vor der Staubwolke weg. Über ihre Schulter hinweg sah ich den Turm einstürzen. Ich sah Menschen springen. Brooks
4: Mutter setzt ihn in der Feuerwache ab. Es war normal für ihn, hier mit den Feuerwehrmännern zu sein. Er betrachtete sie als seine Spielkameraden. Like Nun sehen sie ernst aus, haben ihre Gasmasken auf. Unter dem grauen Staub erkennt Brooke ihre Gesichter nicht. Unter den Masken versteht er sie schwer. Im Vorbeilaufen rufen sie dem kleinen Botschaften zu. Er soll sie Kollegen ausrichten, seiner Mutter, ihren Angehörigen. Brooke fühlt die Verantwortung, sie wiegt schwer. Er darf nichts
0: vergessen. Es waren so viele Nachrichten in diesem ganzen Chaos. Wem sollte ich diese Botschaft nochmal ausrichten? Wem die andere? Wer hat was gesagt? Sollte ich das seiner Frau oder seinem Kind ausrichten?
4: Nie wird Brooke dieses Gefühl der Hilflosigkeit vergessen, der Verlorenheit.
0: Es war dieses
6: Schuldgefühl.
0: Ich hatte so viele Abschiedsbotschaften process, nicht these ausgerichtet. Und dann hinterher die vielen Beerdigungen, auf die wir gingen. This of funerals going on afterwards.
4: Es waren so viele Beerdigungen. Das war alles, was wir getan haben. Nur da sein und helfen. Und dann waren da die, die überlebt hatten. Sie hatten diese tiefen Löcher in ihren Herzen. Von den
5: 343
4: Feuerwehrmännern, die an diesem Tag sterben, kennt Brooke allein 100. Er hat Albträume, macht ins Bett, fürchtet sich vor Lärm und Höhe und Dunkelheit. Brooke Peters ist eins von vielen New Yorker Kindern, die nach dem 11. September unter einem posttraumatischen Stresssyndrom leiden. 5.600 Schulkinder sind an diesem Tag gefangen in ihrem Klassenzimmer, gefangen in ihrer Angst. Seine Mutter organisiert eine Therapie, doch die größte Hilfe schafft Brooke sich
0: selbst. Er dreht
4: einen Dokumentarfilm. Als 14-jähriger Schüler gibt Brooke Peters dem zweiten Tag ein Gesicht. Er lässt darin auch andere Kinder und Jugendliche über ihre Erinnerungen reden. Die Doku läuft auf dem Tribeca Film Festival, das Robert De Niro ins Leben gerufen hat, damit ganz New York sein Trauma nach 9-11 verarbeitet. Brooke Peters hält sich an dem fest, was ihm ein Feuerwehrmann mit auf den Weg gegeben hat, bevor er für immer verschwand.
0: Werde groß, werde ein guter Mann, sorge für deine Mutter, aber sei immer ein guter Mann.